Nidia, le agradecemos mucho su, su intervención. Gracias por orar, por ponernos delante del trono de la gracia. Usted sabe que cuando usted dirige una oración, el poder que trae eso en sí, es lo que espiritualmente pasa cuando usted lo mandan a dirigir una oración. Hay gente que, que se queja, me llame, solo me ponen a dirigir una oración. Pero dirigir una oración es llevar a todo el pueblo a la presencia de Dios. O sea que amén, si, usted, si usted no está en una amén, condición amén. de dignidad, no lo puede llevar. Es como si usted tuviera un carro y usted los pone a todos que se suban y usted conduce. Eso es orar. Entonces esa es una de las prácticas por excelencia de los hijos de Dios. Que en todo tiempo han vivido sobre la tierra es orar. Orar, porque orar es la evidencia física de la fe. Una persona que tiene fe es una persona que se arrodilla a orar, no porque está en una reunión, sino porque se llegó el momento de orar y va a estar en su casa, para de hacer lo que está haciendo y se va a la presencia de Dios a buscar su rostro, a buscar su palabra. En esta hora vamos a darle continuidad al, a los temas que hemos estado dando en, estos, en estas semanas. Estuvimos hablando del de robo de la integridad, parte 4. ¿Qué era? ¿Cuál era el tema? ¿Quién se acuerda? El robo de la integridad, parte 4. La. Ay, están calladitos. ¿La naturaleza de quién? Del varón. Del Sí, del varón. Sí, señor. Entonces, hoy vamos a hablar de la naturaleza de la mujer. Entonces. Como el varón y la mujer son seres complementarios, no son iguales, son complementarios, vamos a tomar diferentes ejemplos de cosas durante la enseñanza que son complementarias la una a la otra y que lo que hace la una no puede hacer la otra. Entonces, para hablar de la mujer necesariamente hay que mencionar al varón, como mencionamos la mujer en algunas ocasiones las, la enseñanza pasada. Vamos a leer en el nombre de Jesús en el libro de Génesis, capítulo 2, el verso 20. 20. Vamos ahí. Entonces, vamos a leer en el nombre de Jesús. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No se halló. Entonces, él estaba entretenido poniéndole los nombres a los animales, que eso debió ser, imagínese a Adán poniéndole los nombres a los animales. Imagínese, no tenía que ser un humano común y corriente, tenía que moverse, tenía que estar por todo lugar. Eh, bueno, tú, tú, tú como saltas así, te vas a llamar así, tú porque te escondes así, te vas a llamar de esta manera. Y cada uno tenía una, un, un diferente nombre de acuerdo a su naturaleza. Imagínese a, nada, a Adán nadando en las aguas, explorando. Nosotros necesitamos ahorita snorkel o, o un tanque de oxígeno para bucear, pero en el tiempo que no había muerte, Adán exploraba las profundidades de las aguas. Y se metía y le ponía nombre a cada cosa. Nombres que ya encontramos puestos porque él amplió el, el ¿cómo se dirá? El lenguaje, amplió esa, no tengo la palabra en, en español, pero ese, 
eh, la cantidad de palabras, el léxico de nuestro lenguaje. Él comenzó a darle eh, nombre a todas las cosas. Pero con todo y eso había una parte que de él que faltaba. Algo que no llenaba completamente su corazón. Y dice, entonces Jehová, versículo 21. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. ¡Uy! La primera cirugía. ¿Quién le va a decir a Dios que no sabe de medicina? Si Él es el que todo lo ha hecho. Miren esto. Yo siempre me maravillo cuando leo el Valle de los Huesos Secos. Porque los médicos siempre que estudian, al principio ellos lo hacen sobre cuerpos muertos. Y ellos tienen que analizarlos, van a la morgue, miran, estudian los órganos. Eh, el mismo Salomón, él an analizaba los animales, él tenía conocimientos de toda clase, en biología y en muchas cosas. Y él analizaba los órganos de los animales que ya estaban muertos. Pero lo que vio Ezequiel fue algo dado por Dios y obviamente no de vida a muerte, sino de muerte a vida. Lo llevaron al estado, a ver el estado de postración más grande que puede tener el hombre en la muerte. Estar en los huesos y estar seco. Y estando en ese estado, él comienza a mirar cómo Dios comienza, el, el Espíritu de Dios comienza a moverse. Y aún los huesos en ese gran estado de postración y sequedad obedecen la voluntad de aquel que los estaba estimulando a la vida. Y comienza el profeta a contar. Mire ese espectáculo. Comienza a contar de huesos, cómo, pasar, cómo los se cubrieron de músculo, cómo se cubrieron de piel. Ese es el, el espectáculo más grande que, pudier, que pudo haber soñado un médico. Porque ellos ven las cosas muertas, pero ellos no las ven por dentro como se mueven. El profeta sí las vio. Ese es nuestro Dios. Dice Job, ¿qué enseñador hay? semejante a él no hay ninguno entonces vamos a continuar y dice que tomó costilla y de la costilla verso 22 y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer wow y la trajo al hombre y dijo entonces a Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Qué, qué versículo tan precioso. Y vamos a, yo quiero darle el remate con el último. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Qué, qué precioso, ¿no? Qué hermoso como... Cómo Dios hace a la mujer, cómo Dios la toma de él, la toma de un material que tenía hueso y tenía carne. Y la forma y, y se la presenta a él y es para él. Y cuando usted analiza en los idiomas la conexión que hay entre los nombres, por decir algo, en, en español usted dice hombre, hembra. Es la misma, la misma expresión, la misma raíz, porque viene de él. Pero el hombre, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? Que la mujer, el hombre está hecho a imagen de Dios. 
pero la mujer es semejante al hombre. Entonces, Dios es el que por excel, el, el hombre, perdón, es el que por excelencia tiene la imagen de Dios. Él es el que representa a Dios en muchas, en muchas de las cosas que hacemos en, en el mundo, especialmente cuando nos preguntan en la iglesia pentecostal, ¿pero por qué ustedes no tienen pastoras? Eso es como, entonces empiezan a, a, a meter un comentario, un rumor de odio, que le llaman, ¿no? Que es que los varones son más que las mujeres. No. Sino que es que el hombre tiene la imagen de Dios. Entonces Dios siempre ha tenido una intención de levantar a un pueblo para él, de quererlo, de cuidarlo. Y ese pueblo, sea Israel o sea la iglesia, tiene un espíritu, un espíritu de vida que Dios nos da a todos juntos como iglesia. Y él lo representa como una novia, como una mujer digna. Entonces, usted ve que las manifestaciones de Dios siempre son un ángel, son masculinas. Pero cuando habla del espíritu de la iglesia, habla del espíritu y la novia, la iglesia, Israel. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la vez pasada de cómo, cómo las esposas de Jacob representan al pueblo de Dios en cuatro formas diferentes? Entonces, yo quiero en esta hora llevarlos de la mano y vamos a tomar el primer ejemplo complementario de lo que es un hombre y una mujer. La, en la enseñanza pasada hablamos de que el hombre es una semilla, y usted sabe que la semilla, la semilla tiene un potencial. Tiene algo importante que dar que solo es cuestión de tiempo, solo es que le des tiempo, pero ahí está todo. Ahí está todo. Necesita tiempo y algo más. Y ese algo que necesita esa semilla es un terreno fértil donde caer. Yo les pregunto, si el hombre es la semilla, ¿Quién es el terreno fértil donde cae el hombre? Donde cae la semilla, perdón. La mujer. Entonces, la mujer viene a representar el terreno donde se forma la semilla. Donde la semilla en, en comienza a crecer, donde el tiempo pasa y el potencial que estaba ahí ya es una realidad. Ya comienza a producir. Entonces, por ejemplo, en el caso del pueblo de Dios, nosotros podemos encontrar que, vamos a hablar de, de, de algunos, algunas prácticas en, en Israel que parecen injustas, pero no lo son. Usted puede decir, no, pero es que ellos siempre están por encima y la mujer debajo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos que aprender sometimiento a Dios. Entonces, cuando estaban ellos en el tiempo de los, de los jueces, ¿se acuerdan de la historia de Samuel? Que el profeta Samuel, el, el, la mamá de él era estéril, ¿se acuerdan? Entonces ella fue y oró delante de Dios por un hijo varón. Quiero un hijo que entre en tu presencia. Pero Y en ese tiempo la ley era que los que tenían el, el, el derecho de entrar eran varones varones. Ya les voy a decir la razón y se la voy a leer de una sola vez. En Génesis 3.15, que también lo mencionamos la vez pasada, y pondré enemistad, esto se lo dice el Señor a la serpiente. Vamos a leerlo desde el 14. Y Jehová dijo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, 
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente, o sea, entre su semilla y la simiente suya, tuya, entre tu simiente y la simiente suya. Ella, esta, te herirá en la cabeza y tú le dirás en el talón. Entonces, ahí comienza el juicio a aquellas personas que tenían que se parecían un poquito a Dios, pero que eran nacidos de mujer, porque el enemigo, como no sabía quién era el que lo iba a aplastar, todo aquel que invocara a Dios iba a ser atacado por él. Pero todos esos hombres dependían de una mujer especial la mayoría de las ocasiones. Moisés fue lo que fue porque ya llegó Moisés y llegó, y llegó a Egipto y apareció así en Egipto. ¿Qué llevó a Moisés a Egipto? Lo llevó la fe y la voluntad de una mujer que se negó a ser la mamá de un esclavo. Se negó a ser la mamá de un cadáver. Mi hijo no va a ser un cadáver. Imagínate. Entonces, la mujer es sentimiento. Hablábamos de eso. La mujer es esa, esa estabilidad emocional de la casa. Ay, mami, qué lindo el bebé. Lo van a matar. No, 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 no. No lo van a matar. Hay que hacer algo. Y la Biblia no dice qué tanto pudo haber dicho Jocabet. Más bien dice lo que ella hizo. Y dice que lo llevó y se lo entregó a su hermana. Él también tiene un hermano, pero se lo entregó a su hermana. Y las mujeres tenemos un especial sentido de cuidado. De cuidado. Y entonces ella llevó al niño y lo puso donde supuestamente debía morir. En el río. ¿Qué le pasaba a Jocabet? Sonaba contradictorio. Nosotros no tenemos los detalles completos. De pronto Dios le dijo que lo hiciera. Porque Dios hablaba a su pueblo. Dios habla al que le pone oído a su voz. De pronto tuvo un sueño. De pronto Dios le mostró en visión. Quién sabe, pero ella lo hizo. Se ve que fue un acto completamente premeditado y organizado. Lo ponía en el río y lo dejaba. Y ahí hasta que... El río lo empezó a llevar y lo llevó a la casa de su enemigo, a la casa del que supuestamente lo iba a matar. Y allá lo toma otra mujer. Y como las mujeres somos lo que somos, somos tenemos un sentimiento dado por Dios de compasión. Ese fue el sentimiento que Dios abrió en el corazón de la hija del faraón, por muy hija de faraón que fuera. Y amó a ese niño. Desde que lo tuvo en los brazos, lo amó. Les puedo contar un poquito de esto, porque yo trabajo con niños. Y uno sí pelea en el alma para no llegar a amarlos como si fuera la mamá. <risa> uno los ama. Uno, uno los ve. Imagínense, ayer precisamente un niño me decía, ¿por qué no había vuelto? Tú no sabes que yo a ti te amo. Y yo, ¿tú por qué me dices eso? Es que yo quiero que mi mamá seas tú. Te quiero a ti como mi mamá. Mira, no le vayas a partir el corazón a tu mamá de esa manera. No le vayas a decir eso. Pero es que yo quiero que tú seas mi mamá. Mamá. 
Y yo, no me digas, mamá, por favor. Y así, y hay unos que no me dan la explicación. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué los niños reaccionan así ante, ante la acción de la mujer? Porque la mujer está mandada a cuidar. Mire, le voy a hablar y le voy a hablar en una forma abierta del físico de la mujer. La mujer tiene pechos no para que salga de modelaje y se los midan y salga en un reinado y digan que tiene las medidas para ir a representar a Colombia a yo no sé qué lugar. No, el pecho de la mujer no es para provocar a nadie. Los pechos son para alimentar sus hijos. Esa es la razón. ¿Qué tienen por dentro? Tienen por dentro pequeñas bolsitas diseñadas para llenarse de leche cuando llegue el momento en que van a tener los hijos. Esa es la mujer. ¿Por qué la mujer tiene cintura, tiene caderas? La mujer, yo siempre le digo, siempre que le predico a las jóvenes, le digo, mire señorita, me hace el favor y cuide bien su guitarra. Y ya se quedan, guitarra. Aquí les decía así, la guitarra, el cuerpo, no se deje engordar, de, véase bonita. Porque las caderas son las que ayudan a la mujer a cargar los niños. Por eso tenemos nuestro cuerpo así. Por eso nuestra anatomía es así. Entonces, todo lo que está en nosotros es para procrear y para cuidar. ¿Por qué la mujer habla tanto? Porque es la que más está con los niños y son los niños los que necesitan oír la, una voz todo el tiempo. Por eso Dios la pone a que hable tanto. Por eso, ¿qué es lo importante? Que la mujer no se ponga a hablar lo que no debe delante de los hijos. Entonces, ya me voy a devolver porque me fui, me fui a Moisés, pero quiero devolverme a Samuel, donde está la ley de que no pueden entrar, no puede entrar mujer al tabernáculo. Ay, pero eso suena muy, muy antimujer, ¿sí? No, 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 es que suena así porque el hombre es la imagen de Dios y desde que Adán pecó no hay hijo de mujer digno de entrar a la presencia, la humanidad no tiene ninguna llave. Entonces a Dios se le ofrece lo más parecido a él. Por eso el hombre era el que entraba en ese tiempo. En ese tiempo era el hombre el que entraba. Porque necesitaban representar a Dios lo más que pudieran. Entonces, pero la mujer, sin embargo, tenía la gran tarea Siempre de ser la responsable de criar, por lo menos las madres de los sacerdotes, de criar un sacerdote digno de entrar allá y que sobreviviera. Porque todos los años entraba el sacerdote, un hombre con pecados, con fallas, pero ahí, con cuidadito en la presencia de Dios, relleno de campanas en los bordes de las, de las vestiduras que sonaran mientras caminaba, porque donde cometiera un error o donde fuera capaz de sudar y el sudor cayera en el tabernáculo, eso es consecuencia del pecado. Enseguida el, el sacerdote caía muerto. Por esa razón los sacerdotes usaban calzoncillo de lino, una tela, que absorbía el sudor y no lo iba a dejar gotear sobre el piso del tabernáculo. Oh, y entonces, sí, y al sacerdote lo ponían a leer la, 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 la palabra de Dios 
durante toda la noche antes del día del sacrificio para que no fuera a haber un muerto. Porque si moría él, moría todo el pueblo. Entonces, la mujer, tanto en el tiempo, de, o sea, para el, para el propósito del sacerdocio y como para el propósito también del de rey, la mujer tenía la responsabilidad de formar el alma del que iba a gobernar. Eso es lo importante. Eso es lo determinante. La mujer tiene, ejerce un poder que Dios le ha entregado. Usted no sabe que de las mujeres dependen las relaciones de matrimonio. Mire, hay mujeres que tienen hombres infieles. Hay mujeres que tienen hombres que son celosos o, o, o golpeadores y la relación dura hasta que la mujer quiera. Cuando ya la mujer dice, no más, no más, no, no, no más, no más. Nosotros tenemos una, una tía en la familia y ella, ella, ella era maltratada por su esposo. Y entonces un día le estaba toda cansada y le dijeron, ¿sabes qué? Imagínate, le dijo a alguien, imagínate que enviudaste. Y se imaginó que enviudó. Y ella dijo, no, ya no existe para mí. Y el tipo, venga y vamos a volver. Y ella le decía, no, no, ya no existe para mí. Y no volvió con él. Por mucho que se le impuso, por mucho que quiso pegarlo, maltratarle, no volvió con él. Porque de la mujer dependen todos los lazos afectivos. Ellas los unen o ellas los cortan. Mencionábamos familias donde está la mamá alrededor y los ocho o los diez hijos alrededor. La mamá muere y los hijos cogen su rumbo. Porque la mamá es la que ata los sentimientos de las familias. Entonces, cuando usted nota en la Biblia que se lee la historia de los reyes, se lee... Ah, y, de, y a los tantos años de edad subió al trono el rey Josías. Y el nombre de su madre era Jerusa, por ejemplo. O creo que era será la mamá de, de Asa o de Ezequías, no sé. Bueno, esa era una de las mamás de los reyes. El nombre de su madre era Jerusa, pero él hizo lo, lo recto delante de Dios. ¿Por qué pegan el nombre de la madre con lo que hizo el rey? Porque el rey estaba gobernando, estaba ejerciendo lo que por excelencia Dios le había entregado como hombre, la autoridad. Lo mismo que hace cada padre y debería estar haciendo cada hombre en su casa. Ejerciendo la autoridad mientras la mujer prepara la moral y la vida, la, 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 la decencia, la conciencia, los sentimientos de los hijos para lo que viene. Un hijo gritón no lo controla el padre a golpes, lo controla la madre con instrucción. Por eso el mismo proverbio respalda a la madre y dice, no olvides la instrucción de tu madre. Tampoco abandones el consejo de tu padre. El consejo es, haga esto, pero la instrucción, la instrucción es detallada. Mire, usted no ve las mamás que se acercan a un, a mí se me acercaban al oído. Estaba chiquita, me acuerdo, me decía, vamos a la casa de la hermana Ide. Un ejemplo. No vaya a meterse a ningún cuarto, usted se queda sentadita, usted hace esto, si le ofrecen algo, usted lo toma, se queda al ladito mío, no se vaya a ir. Ah, 
más buena. Me lo dijeron antes. Cuando llego donde la hermana y de qué pasa, hago lo que me dijeron, me quedo quieta. Entonces, esas son las formas en las que la madre va instruyendo los hijos a través del consejo, a través de lo que hay en su corazón. Y otra cosa son las explosiones emocionales generalmente en los niños vienen porque están imitando las conductas de, las, de los padres y de las madres, especialmente las madres. Yo, en, yo estoy lidiando con niños de diferentes, diferentes comunidades y hay comunidades más vulnerables que otras. Y usted puede encontrar niños, niños que están de 5 años, niñas sobre todo, tiradas en el piso, gritando y diciendo que su vida es un desastre, hablan como adultas, y dicen que su vida es un desorden, que su vida es un desastre, que su vida no da más, y rompen las sábanas, se meten, se, 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 se amarran en ellas, no parecen niños con una niñez tranquila, y entonces, ¿qué pasa ahí? Es donde te das cuenta que la madre está haciendo una falta grande emocionalmente, a pesar de estar viva. No que la pobreza en Colombia, que los niños mueren de hambre. Aquí también mueren de hambre. ¿Quiere que le diga cómo? Hay mamás que enfrentan, aquí hay dos principados que están destruyendo a las mujeres. Y son la depresión, que es un espíritu malvado que usted tiene el derecho de echar en el nombre de Jesús y que ningún cristiano debería tenerlo. La depresión y la... La depresión, ahí se me olvidó la otra palabra, la depresión y las drogas, el alcohol. Entonces, las mujeres por depresión las toma ese espíritu y ellas quedan tiradas en, la, en el sofá por 10, 15 días sin bañarse. Entonces, como tienen niños pequeños, nadie sabe lo que está pasando y los niños van a la caneca muertos de hambre a comer de lo que hay en la caneca porque la mamá no se levanta a atenderlos. Entonces, cuando llegan las autoridades, encuentran esos cuadros. ¿Y qué terminan haciendo? Quitando a los niños, llevando a las mamás a, a, a cuidados. No que están muy descuidados y lo llevan a hogares sustitutos. Y así se rompen las familias. Así se rompe el poder de la mujer sobre la comunidad. Entonces, ¿qué tiene el hombre de Dios que hacer? ¿Qué tiene la mujer de Dios que hacer? Entender su rol para Dios. Porque si un hijo levanta la voz en la casa, la que lo controla es la mamá. Aquí no me levanta usted la voz. Aquí se habla suave. Y clasifíquelo como uno de los pecados más grandes de cometer. La mujer no. Mujer, la mujer habla suave. La mujer, la mujer no se está golpeando ni jugando con hombres porque puede ser golpeada, puede ser burlada. Usted se mantiene así. La mujer es la que da todas esas pautas. Qué tristeza que a veces uno encuentra hombres que dice, por favor, hable con mi esposa y dígale que le diga a mi hija esto. Nuestro rol no debe fallar. Una de las evidencias de la preparación de los reyes y el papel de la mujer está en Proverbios 31. Nosotros siempre nos quedamos enganchados con el mujer virtuosa, ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Y ese no es el comienzo del capítulo 31. El comienzo del capítulo 31 es algo que Salomón incluye como 
algo importante y, lo, y, no lo, y no para reyes, para todo aquel que cree, porque es que el Señor, cuando a ti te llama, Él te hace rey y sacerdote. Entonces, el bautizarte, el bautismo, la práctica de inmergirte en aguas corrientes limpias en el nombre de Él y sacarte, eso es un acto que venía de los sacerdotes. Por eso, Juan el Bautista, él era un sacerdote y él se fue a vivir al desierto. Y cuando vino a prepararle el camino a Dios, por ser sacerdote, por su investidura de sacerdote, él tenía el derecho y la orden de Dios de bautizar a la gente para perdón de pecados. Cuando ya se manifestara el Mesías, él bautizaba en el nombre de Dios. Los, los, los discípulos comenzaron a bautizar. Y cuando ya nació la iglesia en el Pentecostés, se bautizaba en el nombre de Jesús. Entonces, eso, esas prácticas de limpieza vienen de ahí. Nosotros somos sacerdotes y nosotros también somos reyes porque Dios nos ha dado autoridad sobre las tinieblas. Somos pequeños, somos insignificantes comparados con cualquier potestad, pero el hecho de que el nombre de Jesucristo esté invocado sobre nuestra vida, esté ahí sobre nosotros, eso nos lleva a una condición alta, donde tú invocas el nombre de Jesús y lo malo tiene que huir. ¿Alguna vez tú has reprendido? ¿Alguna vez tú has echado fuera y te has encontrado con el Espíritu Santo echando fuera todo lo que tú dijiste que se fuera? Porque ese es Dios. Una vez un hombre iba a matar a otro en mi presencia, así, en Bogotá. Yo estaba embarazada y lo iba a matar con el carro. Y yo me acuerdo que el hombre tuvo un día terrible y él se sentó lo, lo, lo estrellaron dos veces el conductor del bus y lo estrelló el, el camión y el camión iba a huir y él se le puso así enfrente al camión y cuando se le pone enfrente el camión estaba el del conductor del camión estaba listo a matarlo y yo estaba en la esquina y todo el mundo esperando que, ver cómo lo mataba y yo levanté mis manos al cielo y dije en el nombre de Jesús espíritu de Caín yo te ordeno que dejes este territorio Claro, todo el mundo me quedó mirando raro y está. Y yo no, a mí no me importó quién miró ni quién no miró. Te dije que te fueras. Cuando le dije así, el uno baja, baja los brazos, suelta la cruceta, se sienta en el andén, se pone las manos en la cabeza y el otro suavemente se va. Porque no es con carne ni sangre. La lucha, la lucha es contra las potestades que están alrededor, que toman dominio sobre aquellos que se negaron a recibir la salvación del Señor. Entonces, vamos aquí, que eh, Proverbios 31 menciona, exhortación a un rey, ese es el título, y dice, palabras del rey Remuel, eh, perdón, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, y ella comienza a enseñarle a él a ser rey y le dice, ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes beber sidra. Por eso nosotros no tomamos ni licor ni cerveza porque no es de los reyes. 
Nosotros tenemos un poder y una autoridad mayor que la del príncipe Carlos que coronaron recientemente en Inglaterra. Él depende del parlamento. Él es una figura del parlamento. Nada más. Pero nosotros, hasta una tormenta podríamos reprender si se mete con nosotros. Porque ese es el Dios que nos ha prometido hacer cosas aún mayores que las que Él vino a hacer en la tierra. Entonces, ese es nuestro Padre. Ese es nuestro amigo. Ahora mira, no sea que bebiendo olviden la ley de Dios, olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dale la cerveza, la sidra, al, de, al desfallecido y el vino a los de corazón que están, a los, a los de amargado ánimo, que, se, que los que están amargados, que tomen si quieren. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Y le dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Mira lo que tiene que salir de la boca de una mujer. Abre tu boca y defiende al que, lea, al que no pueda defenderse. Miren, el no tener un idioma en un país es considerado como una discapacidad, o como, no, como un estado de vulnerabilidad. Y a veces uno se encuentra personas que acaban de llegar al país, entonces los que ya están en el país, miren esto, los que ya están en el país se molestan de que llegaron más, Ahora vienen más a llenar esto. Pero cuando tú ves a la persona batallando con el idioma, uno enseguida se acerca, uno le dice, mire, ¿qué necesita? ¿Ya sacó la cuenta bancaria? Vaya al banco, si quiere uno le ayuda a traducir para que le entreguen su tarjeta y saque todas sus cosas. No importa que la persona no te agradezca. No importa que no lo vuelvas a ver. ¿Sabes por qué? Porque estás cumpliendo la ley de Dios. ¿Sabes qué le dice la, por la ley Dios a los israelitas en, en, en Levítico? Le dice, a la viuda, al huérfano y al extranjero, protégelos, porque extranjero fuiste tú en tierra de Egipto. Tú sabes a qué sabe eso. Tú conoces el asunto. Entonces, ¿cuál es el deber del pueblo de Dios? Abrir sus manos, su, su ayuda al que llega, al que lo necesita. Porque es necesario que el, el nombre de Dios sea conocido por las obras de sus siervos. Y entonces la mujer comienza y le dice, abre tu boca, Lemuel, y juzga con justicia, verso 9, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. De ahí es que viene a hablar de la mujer virtuosa. Entonces, abre tu boca y juzga con justicia. La mujer le enseña ese sentimiento de justicia al hijo. ¿Cómo es posible que un hijo tuyo le pegue al otro y tú quedes como si nada y ya déjalo, déjalo, déjalo? Tú eres la que está perdiendo. Porque a ti es la que no van a ver como una juez recta. No. Ah, es que le pegó. Usted tiene que clasificarle a sus hijos los pecados por grande, el, el, el grandote, el más grandote de todos. ¿Sabes cuál es el más grandote de todos? levantarle la voz a su hermano o a su familiar. Eso no lo puede hacer. Si usted controla el tono de la voz de su hijo, ya las manos no tienen más nada que hacer. Las manos van a acariciar, van a abrazar. Pero es importante que la mujer se revista de lo que Dios le ha entregado. Mire, hay una, hay una, una serie de cosas que han pasado en el mundo por historia y, y erradamente las la llaman revoluciones. 
Y hay unas que no han sido revoluciones, otras han sido avivamientos. Hay una que llaman la revolución industrial. Y esa sí fue una revolución. Y eso, eso no vino de Dios nunca. Eso hizo daño en las familias. Sacó las... Cuando los, los, las, la, familia, la familia en Europa trabajaba, los hombres y las mujeres trabajaban mancomunadamente por el bienestar de sus hijos. Cuando llega la revolución industrial, van a ganar dinero. Sacaron a los varones de sus casas y dejaron a las mujeres lidiando sola con los hijos y los hombres cansados de tanto trabajo. Allá entre ellos, entre varones, comenzaban a contaminarse y a llenarse de, mala, de malas costumbres y de mala, malos lenguajes y llegaban a su casa a contaminar también con su, con su lenguaje a sus hijos y las mujeres cansadas, exhaustas. Si tú no haces nada en la casa, si se hace en la casa, la carga de la mujer también cuenta y esa carga es compartida con el esposo. Por eso es que el matrimonio es un yugo, como dice la palabra. Un yugo que ambos deben cargar por igual. Entonces, hay cosas que han venido y han venido a destruir lo que es la familia. Entonces, ¿cómo la mujer ha sido herida a través del tiempo? La mujer, la mujer de delante de Dios es un símbolo de santidad. Por el evangelio, la, el la ropa, él se conoce que la, la novia debe estar vestida de blanco. Y gente que adoptó el evangelio comenzaron en las bodas a vestirse de blanco. Porque la mujer vestida de blanco al casarse está representando la dignidad de la iglesia. ¿Cómo es que una mujer que representa la dignidad de la iglesia y que debe estar de blanco y que sí está de blanco, está con vestidos abiertos, vestidos escotados, Vestidos mostrando partes de sus cuerpos que son destinadas para propósitos de Dios, de reproducción, de alimentación. Escotes, todo, todo insinuado. ¿Tú crees que la iglesia de Dios es así? ¿Tú crees que al cielo sube una iglesia escotada? Cada vez que una mujer se casa, representa la santidad de la iglesia. Cada vez que una mujer contrae matrimonio, está representando el testimonio limpio de una mujer que se guardó para su marido. De pronto, esto, esto está pasando en la actualidad, de pronto para darnos una mirada física, una representación física de cómo se encuentra el pueblo de Dios en estos días. Todavía nos falta por cubrirnos, todavía nos falta por, por protegernos. Todavía nos falta poner cosas más encima sobre nosotros para embellecer nuestra presencia delante de aquel que nos ha llamado a dignidad. Entonces es importantísimo y fundamental que la mujer entienda que la vestidura, que la representación de ella es la representación del pueblo de Dios. Una mujer cristiana en todo debe representar la iglesia. perdónenme que me quebrante un poco, pero en estos días he recordado cuando estaba más joven, vestía con ropa justa y de pronto era, era muy pasado de justo. Y esas cosas frenan 
el propósito de Dios en tu vida. Esas cosas retardan las promesas en Dios. Y con mi familia en esta semana estuvimos hablando acerca del grano, el grano que somos nosotros espiritualmente. Dice la Biblia, el grano de trigo lo trilla, pero no lo trillará para siempre. Porque al llegar un momento en el que el grano lo trillan para que bote la cáscara y quede listo. Pero va a llegar un momento en que va a parar de trillarlo. Sea porque escuchaste y te convertiste de verdad. O sea porque ya no se pudo hacer nada contigo. Te lo dice alguien. Que, que en muchos momentos lucí atractiva, lucí wow pero no era lo que Dios quería, a pesar de que siempre vivía en la presencia de Dios, nunca andaba metida así en, en, en grupos grandes, siempre mi devoción fue Dios. Siento que a mí me faltó cubrir, o sea, vestirme mejor con mi ropa. Y eso atrasa los propósitos en Dios. Y yo como mujer, como mujer que de pronto un día usé rubor, como mujer que un día usé de pronto un brillito. Por favor, conviértete, hija de Dios, y sal de esas cosas. Porque Dios de ti no quiere una belleza falsa. Los griegos se maquillaban para parecerse a sus dioses. Alguien que se quiera parecer a Dios no se maquilla en nada. Y cuando lo entiendes y te das cuenta, te dan ganas de hacer la de la mujer samaritana, buscarlo donde esté y caer de rodillas delante de él para que te perdone. Cuando no entiendes el valor de tu cuerpo, cuando tú, tú piensas que, que hay que mostrarlo, hablo en general, que las mujeres en, nuestra, en, en Barranquilla, por ejemplo, en la costa, en, les gusta mostrar, porque en Colombia, en Barranquilla hay buenos cuerpos. Y la gente los muestra para mostrarlos que tengo buen cuerpo. Esa, esa es, la, esa es la, lo, que, lo que entre líneas está, el mensaje. Pero dice Salomón en Proverbios 31, engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y yo les digo con todo mi alma, santifíquense en la palabra de Dios, santifíquense en la verdad de Dios. No le permitan a sus hijas mostrar su cuerpo como si estuvieran en un mercado humano, como si fueran un plato de comida donde todo el mundo va a comer. La mujer es más bonita que el hombre. Uso, uh, sí, linda. <ríe> es hermosa pero no para que sea comida y devorada y codiciada. Es para que le dé de esa vida a sus hijos, a su marido. La ley de Moisés decía que cuando una mujer daba a luz un varón, ella, usted sabe la dieta, ¿verdad? La dieta, los 40 días. Bueno, se guardaban 40 días con el varón. ¿Usted sabe cuánto se guardan con, cuando tenía una niña? 80. Porque la niña era un ser que seguía dando vida. 
era un terreno de vida. Entonces las mujeres solemos tener más vida que los hombres y gastamos más vida que ellos. ¿Y en qué la están gastando las mujeres en este tiempo? ¿En una carrera? ¿En un éxito? ¿Cuál es el éxito que te da el mundo? Ok, eres la gran ingeniera o eres el gran abogado o la gran juez y todos te conocen y eres la gran presentadora de noticias y todo el mundo te ve. Pero ¿sabes para qué te ven? Para consumirte, para codiciarte, para que de ti no quede nada. Me preguntaba una niña aquí en, en, la, en Australia, ¿y, cómo es la, ¿y la mujer cómo es? Mi amor, mira, la mujer es semejante a un chicle. Alguien la puede tomar en su boca y toma y toma y toma y saca de ella lo que tiene hasta que finalmente no tiene ningún sabor y es literalmente escupida, repudiada. ¿Cuántos hombres se encuentran en este momento casados y han escupido, han repudiado a sus mujeres de su corazón y solo están con ella con ellas porque tienen los hijos esperando crecer. De verdad, sí. Hay muchas. Una, un, un hombre puede hacerle una vida desastrosa a una mujer, claro. Pero una mujer también puede serle de desastre a un hombre. Pregúntale a Salomón que tuvo varias. Y ahí las clasifica. La gritona, la, la rencillosa, la que habla suave con sus palabras como miel, pero es la extraña. Y que no es que sea bonita, pero atrae. ¡Uy! No la mires. No la mires porque te va a causar fracasos. Te va a hundir. Esa mujer que llega a contarte sus cuitas. ¡Cuídate! Mándala que ore mejor. Que, el que, que Dios lidie con eso. Pero una mujer que se acerca a un hombre porque son amigos... Ay, es que me está pasando esto con mi esposo y yo le he dicho y tal, tal, tal. Eso, eso va abriendo en el corazón un deseo inapropiado. Y entonces empieza el hombre a maquinar. Pero si yo estuviera en su lugar, ya, 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 no digas más nada. Ya te pusiste en su lugar. Y dice la Biblia que el adulterio comienza o la fornicación comienza desde dónde? Desde el corazón. Ahí ya, ya la gente está perdida, ya fallaron. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo determinante en nuestra vida para sobrevivir y ser agradables? Que Dios nos vea y nos dé un like. Porque ese es el like menos común y el que la gente menos busca. Se ponen y postean y quieren un like. Y se sienten miserables si no les ponen, si, no, si nada más tienen cuatro o tres. ¿Será que Dios le pone like a lo que tú posteas? Si Jesús hubiera vivido en este tiempo, te aseguro que no hubiera dicho por sus frutos los conoceréis. Hubiera dicho de pronto algo como, ¿cómo? Por tu Facebook te conoceré. Porque ahí es donde la gente abre el corazón y suelta. Ahí el mudo habla. Ahí el mudo habla porque habla por los dedos y dice lo que siente. Y tú dices, ay, esa persona piensa así. Uy, ve, y ese es el Babilonia que está consumiendo a la gente, a la mujer. La mujer es amor. Ahora se han levantado grupos de maldad para destruir a la mujer, para volverla añicos, para volverla nada. La mujer ha caído en manos de comerciantes. 
Primero era el modelaje. Bueno, antes del modelaje había una cosa. Querían metérsele de alguna forma y dañarla de alguna forma. 1960 fueron una etapa determinante para el anticristo, el, el reino, el, sí, el reinado del anticristo, hacer daño sobre el pueblo de Dios. Les metió el pantalón. El pantalón fue una prenda que se la pusieron como instrumento de rebeldía para mostrar que eran más poderosas y más fuertes que los hombres. Que lo que hacía un hombre ellas lo podían hacer. Por eso ya se ponen los pantalones. Por eso sale el dicho de quién es el que tiene los pantalones. Lo hay en inglés, lo hay en todos los idiomas. ¿Quién es el que tiene los pantalones en la casa? Así. Así, así de simple. Entonces, se dieron cuenta que las mujeres son lindas. Entonces, como tienen esos cuerpos tan bonitos, ahí se les ven tan se les nota más el cuerpo con el pantalón. Uy, qué bonitas. Y empezaron a diseñar pantalones para las mujeres. Entonces, parece que la Biblia no menciona la palabra pantalón. La Biblia llega hasta, hasta el siglo I, hasta ahí, Apocalipsis. Pero los ataques que vienen después no los menciona porque no llega hasta allá. Pero sí te dice la palabra, os ruego, no te lo dice, te lo pido, ay mira, si quieres, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto que haces, intencional, con mente, planeado. Tú tienes que planear el culto a Dios. Tu closet es un culto a Dios. Yo te invito a que abras tu closet y te des cuenta cómo está tu culto a Dios. No se trata de tener cosas apretadas, escotadas, cortas, reducidas. Se trata también, o transparentes, de las leyendas que tienen encima tu ropa. Porque el reino, este, el reino del anticristo lo que busca en todo tiempo es esclavizar. Y está esclavizando a la gente a través de las marcas de ropa cuyas, cuyas eh, propietarios hacen, mar, hacen pactos de maldad. Pactos de destrucción contra aquellos que se pongan la ropa. Contra aquellos que vean el programita. Contra aquellos que jueguen los jueguitos. Y entonces tus hijos... Si tienen una camisa de Superman, si, si tus hijas tienen una camisa de, de, de Gucci, Victoria, están pactados. Los estás excluyendo del reino de Dios. Los cristianos, los hijos de Dios reales, los bíblicos, esos tienen que vestir de una forma neutra, sin ninguna señal encima, ya que si trabajas en, en, en algún lugar y te toca ponerte el uniforme, eso es diferente. Pero usar marcas porque sí, a mí me respetan. Yo no soy el afiche ni la valla publicitaria de nadie. Yo soy templo del Espíritu Santo. Y dice el Señor que el, el Evangelio tiene este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Jehová. Hay un Dios de, de bondad, hay un Dios de gracia. Y ese Dios de gracia, de bondad, en el Antiguo Testamento, se le ocurrió una idea que me pareció tremenda. Y todo el que la lee, tremenda. ¿Alguien ha oído hablar de Oseas? Oseas, el profeta, le dice, ve y levántate y toma a Gomer, 
y hija de, no, no recuerdo el nombre del papá, y cásate con ella. Bueno, que Dios me mande a casarme, no le veo el problema. El asunto era con quién lo estaba casando, quién era Gomer. Gomer era una prostituta, y su naturaleza era esa. En su mente no había un hombre. Y que eso es lo que debe haber en la mente de la hija de Dios, un hombre. ¿Cómo una, una niña puede tener novio y estar pensando en otro muchacho? Eso lo está viendo Dios. No ves que los pensamientos tienen audio y las cosas que se te ocurren también se ven allá en los cielos. Bueno. Entonces, es la fidelidad y la perfección comienza desde adentro. No, yo no puedo estar así entre dos cosas. Yo tengo que orar y poner fin a esto y... Y, y meterme con Dios a ver qué quiere Dios. Si es esto lo que quiero, quiero otra cosa. Eso pueden hacer. Entonces, llega la joven y dice que se casa. Ay, el profeta de Dios, el santo del pueblo, el hombre que, que habla, que, que Dios le habla y él le habla a Dios. Me caso. Se casó Gomer. Y, y dice, ahora la vas a embarazar. Mm. Y le va a tener un hijo. Y le vas a poner este nombre. Y empieza. Y cada hijo en el nombre tenía una señal. Este no es mi pueblo. Se llamaba un, uno de los hijos. Este no es mi pueblo. Y, a, y cada nombre de cada hijo tenía un aviso al pueblo de Israel. Que Dios mande a hacer a un hombre tal cosa. ¿Por qué lo manda a hacer? Porque exactamente así se siente Dios cuando el espíritu de la iglesia es infiel delante de él. ¿Cree usted que una iglesia que corre, cor, va corriendo apenas oye Navidad, apenas oye Madres, está en las filas también comprando? Porque son parte del comercio. Usted no sabe una cosa, que el verdadero espíritu de la iglesia produce crisis económica. Usted no sabía eso. ¿Por qué los romanos estaban tan afanados en matar a los cristianos? Porque se estaban convirtiendo cada vez más y más gente al Señor que ya no le daban las ofrendas a los ídolos y estaban dejando a Roma en bancarrota. ¿Por qué en los avivamientos habían crisis en, la, en, la, en las licoreras? Porque la gente empezó a recibir el Espíritu Santo y eso les fue mejor que el vino y las cantinas cerraron y quebraron. ¿Cuánto dinero se gasta el pueblo de Dios en Disney? ¿Cuánto se gasta el pueblo de Dios comprándole los Nintendos a los hijos? ¿Cuánto dinero se gasta la novia de Dios en infidelidades? ¿Cuánto le invierte en tiempo la novia de Dios a llevar a sus hijos a jugar las maquinitas? A Happy, a Happy City, a Happy World, a Diversity, a oh, todas esas partes. ¿Cuánto? ¿Cómo son los hijos de la novia de Dios? Los hijos de la novia de Dios están pegados allá en los almacenes de cadena pidiéndole la última versión de los, de los últimos juguetes que salen. Los hijos de la novia de Dios están con camisas de unicornio. Están con zapatitos de colores. Porque el sistema se los está absorbiendo de un momento. Así, uno tras otro. Oh, my God. 
Oh Padre, perdona a tu pueblo. Yo escuchaba una cosa muy dura, muy estremecedora esta semana. Yo hablaba con una joven. Y empezamos a hablar de Dios. Empezamos a hablar del Evangelio. Y ella empezó a decirme que en su... Ella, ella, en la cultura de ellos, allá de donde ella viene, en la India, ellos suelen sacrificar niños porque el Dios de ellos, el ídolo de ellos, sacrificó sus cuatro hijos. Entonces, como él sacrificó sus cuatro hijos por ellos, ellos tienen que matar sus hijos por él. Y entonces, si no, entonces el ídolo los maldice. Y yo escuchaba, yo no había escuchado algo tan fuerte hace rato. Y ella, ella, ella te acababa de tener un bebé. Y hablaba conmigo. Y me decía, y eso, y es horrible. Y es horrible lo que hacen. Ellos toman y, y como él cogió y le cortó las piernas a sus, a sus hijos, él quiere que nosotros también torturemos los nuestros. Entonces hay gente que entrega a sus hijos para ser torturados. Y me recordaba algo, algo que yo oía de los paganos en la antigüedad. Los muros de Jericó, ¿usted sabe de qué están hechos esos muros? De las cenizas de muchos bebés que asesinaban en Jericó. Por eso esos muros tenían que caer. Decían que los, los, el ídolo de aquel tiempo, en ese tiempo no sé si lo llamaban Moloch, que era el nombre con el que lo conocían los, los, los moabitas, y lo, lo tenía unos brazos así de fuego, o era la boca, un horno, como fuera, cogían a los bebés y los quemaban, los incineraban vivos ahí, y la madre, mientras mataban a su hijo y se calcinaba, tenía que saltar de alegría porque este el niño se estaba consumiendo. Y, y la ceniza, finalmente, cuando ese espectáculo pasaba, las cenizas iban, iban a ser parte de los muros de Jericó. Y así cogían muchos y las madres eran obligadas a regocijarse. Y después de tantos años, tú lees lo que está en la Biblia y están diciendo las voces de la iniquidad de que la Biblia es un libro antiguo. Ahora es que tiene más sentido. Llegaban esa joven y me decía, a los niños le sacan, con mucha dificultad en el idioma, me decía, a los niños le sacan, a los recién nacidos le sacan el corazón y obligan a la madre a comerlo. Y ella se tiene que alegrar. Y yo me quedé tan pasmada y yo le dije, hey, ¿es tu Dios bueno? Sí, así. ¿Te gusta la práctica? No, es horrible, es cruel. Y si la práctica es para él, como la práctica es mala y él no? Tú acabas de tener una hija. ¿La ofrecería si te la piden para eso? No, mi hija, no. Me te vuelvo a preguntar. Tu Dios es bueno. Y lloraba y se fue en lágrimas. Y me decía, Viviana, si tú tienes un Dios, muéstramelo. Si hay un Dios, dímelo. ¿Cuántas personas están esperando que tú abras la boca? Y yo le dije, claro. El Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de bondad, ese que ama a los niños, 
Ese que dice que lo más preciado de la humanidad son los niños. Ese es mi Dios. Él, él no vino a dar su hijo, como dicen los, porque es que lo dividen algunas religiones. Yo no soy una religión. Religión es todo aquello que se levanta contra el Dios verdadero. Yo no soy una religión. El Dios que vino, vino Él mismo y dice su palabra, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, yo mismo iré y os salvaré. Y Él vino y se aguantó toda la tortura a Él. Toda, toda. Y nos dio la vida a nosotros y a nuestros hijos. Y lo que más le gusta de nosotros son los sacrificios vivos, el canto, el, el bullicio de alegría, el alabar, el respirar, el mover de nuestra sangre, la vida en nosotros corriendo. ¿Cómo me vas a decir que no tengo al verdadero Dios? Es bueno. La conversación fue interrumpida. Pero por primera vez vi que la vida y el amor de Dios atravesó el corazón de una persona que viene de un origen de mucha crueldad. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien que lo adore. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es la roca inconmovible. Él es la fortaleza de los siglos. Él es nuestra ayuda y socorro. Y aún cuando Gomer, mujer, hermosa, atractiva, estaba casada, tuvo a Lourama, no me acuerdo el nombre de los otros dos niños, y se iba, se le escapaba a Oseas. ¿No ves que la naturaleza de ella era la infidelidad? Se iba. Se iba. La, la, la ter, el terreno dejaba la semilla para que otras semillas fueran a ella. Y el terreno se contaminaba con otras semillas. Y volvía a la casa y dice, dice, dice Salomón que la mujer, la mujer, um, la mujer extraña comete pecado y se limpia la boca así. Y dice que no ha hecho nada. Así llegaba a ella. Hasta que un día, como el chicle, ya no tuvo más atractivo ni más sabor para sus amantes. Y fue vendida como esclava en el mercado. Joseas cuidaba a sus hijitos y les enseñaba la palabra. Con amor, con ternura. Y ellos eran la señal al pueblo de la infidelidad. De, él con, de ellos con Dios. Y cuando se acercó a esa mujer con ese cuidado, con esa especialidad. Ese hombre, a ellos con esa especialidad, un día fueron al mercado y encontraron a su mamá allá exhibida para ser vendida como esclava. Y todos pedían que fuera vendida. Todos, esa mujer no vale, esa mujer no vale, esa mujer no vale nada. Y Osea llega y la queda mirando y calla de amor. De ahí viene el versículo, calla de amor por ti. Y cuando calla de amor, ella se acerca y le dice, y él se acerca a ella, ¿y cuánto vale? Si la quieres, puede ser tu mujer tuya y todo, pero paga por ella. 
Yo pago, yo pago. ¿Cuánto es? Es la mujer, está enamorado. Aprovechate. Esas son las fuerzas del mal. Le pidieron al Señor su propia sangre para que nos salvara. Su propia sangre. Y él dijo, yo mismo la doy. Yo mismo que pongo mi vida, yo la tomo de regreso. Pero la salvo. Y salvó la vida de comer por el amor que le tenía. Y esa mujer, imagínense qué vergüenza estar en la casa del amado, al que ella irrespetó, despreció ante la sociedad. Y ahora él la toma, la limpia. No la coge para su placer, la coge para cuidarla. Le limpia la sangre, le limpia las heridas, le dice cuánto la ama. Eso mismo le dice Dios a su pueblo en esta hora. Yo cuánto te amo, yo cuánto he dado por ti, yo cuánto he entregado por ti. Yo te pertenezco, Dios. Mis hermanas, Señor, son tuyas, mis hermanos también te pertenecen. Sácanos de la infidelidad, te lo pedimos. Nosotros no queremos ser vendidos. Entiendan en esta hora que Colombia está de rehén delante de un sistema que la, la va a torturar pronto. Hay una oportunidad delante de Dios para que tu patria no sea vendida. Dile a Dios que ponga sobre ti el espíritu de Oseas, su espíritu de amor, y ora por tu nación. Usa el poder que Dios te ha entregado. Como mujer que clama por hijo y es estéril, ora por tu nación. Su nombre es santo, su nombre es bendito. Él sabrá a dónde nos llevará, Él sabrá lo que ha de hacer. Pero no dejes que el poder de la envidia de los grupos que dicen defender mujeres en este tiempo te destruya. Porque todas esas mujeres que coleccionan dolor, vacíos, envidias, tienen la vida entera en ellas. Y el único, el único, la única salida que van a encontrar al final después de haber hecho tanto daño a tantas mujeres es suicidarse. Así como le pasó a Saúl. Porque así termina la apóstata. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere que te liberes de esos espíritus de envidia. Porque a la mujer la han llenado de envidia. La han llenado de maldad para que no procree. Usa el poder que Dios te ha entregado para salvación. Dice el apóstol Pablo, mujeres, críen hijos y serán salvas. Porque el, el criar hijos te ayuda a crecer. Hoy quiero que en esta hora oremos y le demos gracias a Dios por su palabra. Hoy quiero que, que por lo menos un poco alguien haya entendido qué es la naturaleza de la mujer y para qué estamos hechas. Somos el terreno donde la semilla cae. Nosotros somos las, nosotras somos las que producimos los, los hijos de la iglesia. Los que van a servir, los que tienen la imagen de Dios salen de nuestro vientre. Y los que no salen de nuestro vientre todavía hay que formarlos. 
levantemos nuestras manos y demos gracias a Dios por su palabra, por su hermosa voz en esta hora. Santo Espíritu de Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu benevolencia, gracias por tu voz divina, Maestro, gracias por estar aquí en medio nuestro, Jesús. Te adoramos, te exaltamos, te damos todo el honor y toda la gloria. Ayúdanos. Y yo te pido, Padre, con todo mi ser, ayuda a nuestras mujeres a ser mujeres delante de ti, mujeres maestras del bien, mujeres que levanten su voz. Y ayuda a nuestros varones a ser estables hombres que mantengan al pueblo de Dios digno delante de ti, Señor. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí, por esta palabra, Señor. Gracias porque me has conquistado con tu voz una vez más. Porque yo te he sentido, porque te he amado una vez más. Has estado aquí, Espíritu Santo. Yo te agradezco tanta bondad y tanto amor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias. Hola, Maya, y pasa la misia, Maya. Bendice a las mujeres del mundo y ayuda a levantar mujeres santas para ti. Quieren acabar con la estirpe de Dios de la tierra y están usando a la mujer para que, para que no procree, para que se dedique a otras cosas. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Nuestros cuerpos sirven para tu gloria, Espíritu Santo. Somos tuyos. Gracias, Jesús, por tu voz. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.